0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我是你的好朋友根熙。那我们今天呢，要继续延续我们导读《自卑与超越》这本经典的节目。目前呢，已经进行到第六十四集了。现在取材的内容呢，来自于《自卑与超越》之中的第九章之三，题目叫做“合作的重要性”。那我们这期的节目呢，叫做“真正的毁三观”，因为我们这一章节要讨论的是犯罪者的。这个人生的三个目的是如何被扭曲的？那我们就开始了今天的节目的内容哦。现在让我们回到先前提及的主题哦。每一个犯罪，每一个人类都在努力的追求胜利，达成优越的地位。然而、哦，目标之间呢，却有许多不同的差异。我们会发现、啊、犯罪的目标呢，只是在寻求一个他自以为的优越而已。一个他努力不为别人做任何贡献的目标，也就是说他不合作。我们前面就有说过了合作的重要性嘛。那每个人都一样哦，你和我，假设你现在听着我的节目，你的目的也只有一个，让自己可以更进步一些。那进步之后呢，希望自己可以成为这个社会有用的人，去贡献给更多人，跟帮助更多人嘛。好，但是阿德博士说，一个犯罪的。一个罪犯的目标啊，并不包括对社会有用，也就是所谓利益一切他人啊。对每一个犯罪者来说，实际上啊，这是最意义重大的一面。我们接下来会好好的说明这一点、哦、阿德勒博士说，这边他要强调，如果我们想要了解罪犯的行为跟心态，就得必须找出他在合作方面失败的程度以及失败的原因。犯罪合作的能力呢，各有不同、哦来，我们会举例哦。有些人的失败不如其他人的严重，比如说有一些犯罪，他只犯一些小偷、小拐、小卖，他们不允许自己跨越重刑犯的门槛啊。这是我们讲的说的小事小非啦啊。比如说，嗯，偷偷这个超商里面的糖果啦，或者是这个偷摸一些这个书局里面的这个小的这个文具等等的啊。不会导致有这个杀人越货的情形发生哦。那有一些呢，则会偏爱重刑犯罪。重刑犯罪就是他要做就做大票的杀人啊、抢劫啦、啊、掳人勒赎啊这些人。那有些人则是犯罪的主脑，主脑是什么？负责动脑的，你抓不到他。有些呢，只负责跟从的啰啰，就是别人说什么他就跟着干。被起诉了也不知道原因为何的这群人哦。如果要了解了解这些犯罪在。这个犯罪工作上的差异呢，我们就必须得检视他们的生活风格。好，那在这边跟大家稍微整理一下、哦，什么叫做生活风格？生活风格指的就是你认为在这个社会上你的重量。还有你的这个力量，什么叫力量呢？你的能力到什么地方？那什么叫重量呢？你认为你对这个社会的贡献跟影响到哪里？那接下来我们就要再重新的说明一次人格、生活风格与三项工作。前面提过好几次，那这一次呢，我们站在一个了解犯罪者的角度之下来做更深入的解析。我们可以在一个人大概四五岁的时候看出他生活风格主要的特征。因此，我们要改变一个人的生活风格，它并不是那么简单的。它代表一个人仅此唯一的人格，只有在一个人认清自己建立的错误之后，才能够改变。那我们再再次提到，什么叫人格？人格就是你的生活风格，这样能够理解吧？那至于生活风格，我们刚刚有讲过了、哦，是什么意思？刚刚可以在如果听不清楚，可以再回放一下、哦。所以我们要能够开始了解，很多犯罪的人呢，尽管多次的遭受到刑罚。却继续羞辱、藐视和剥夺社会里的每一件好事，他们的作风丝毫不受改变，一而再、再而三地犯着相同的罪。以我在台湾的戒治单位进行下来的这几年的经验呢、哦，确实和我接触过的大概有五成可以接,接受他的现实状况进而改变，但其他人、哦、就,就根据一般的统计来说，大概只有一成到两成的犯罪者有办法回归社会。其实，我们如果用很很表浅的方式来看，是因为大部分人对这些受刑的朋友啊，也都不会太友善。可是实际上、哦、我们对他们不友善，跟他们改不改变，其实没有百分之百的关联、哦、我们继续往下看、哦、很多人犯罪并不是碍于经济压力哦，千真万确的。如果国家经济有困难，人民的生活有困苦，那犯罪率呢就会上升。这边举一个很有趣的例子哦。他说：“根据资料显示，有时候犯罪率会随着卖价上扬而升高。好，我先说明一下，这是在这个呃一八0零到1900年之间的历史哦。呃，这本书的背景是在于欧洲，所以欧洲人主要的食物是卖。那这边讲的卖价呢，就所、是、所以这边指的就是这个物价的意思哦。有时候犯罪率会随着卖价上升。”而跟着上升。然而，这并不保证所有的犯罪都和经济有关系哦。它是许多人的行为受到限制的征兆。我们先这么理解好了。大家都认为说是因为这个经济不好，大家才会犯罪。可是实际上，真正的关键是因为很多人的行为受到限制啊。你就看看哦，现在就像台湾前呃这阵子的疫情比较紧张哦，每个人在家里面很多事情都不能做。那闷久了，自然而然呢，就会发生一些问题哦。好，那我们继续往下看喽。犯罪者的合作能力呢，有一个限度，达到这个限度以后呢，他们就无法再为别人贡献了，所以会丧失掉最后仅存的一丝的合作能力，于是就开始犯罪。这边我们要再说明一下啊，为什么讲不合作就是犯罪？基本上，你守法就是合作，那如果你不与这个社会多数人合作，那就是犯罪。那那法律是谁定出来的？这我们可以自己想一想嘛。你如果有兴趣的话，可以在留言区留言哦。大家认为法律是拿来保护哪些人？给大家三个选项：一、好人；二、坏人；三、懂法律的人。请大家未来可以在我的这个 Parker 斯频道留言区哦，让我知道你的想法是什么。一、好人；二、坏人；三、懂法律的人。好，那这边我们就先不提了。有机会再跟大家提，想要听听看大家的反应是什么。好，那我们继续往下看了、哦。他们上失最后的合作能力就开始犯罪。我们也能够从这些犯罪者的其他的事实里面发现哦，有许多人呢、啊，身处在有利的状况，身处在有利的状况时就不会犯罪。但假如有一个问题发生，他们还没有准备好要去面对的时候，就有可能会在别人身上反产生犯罪的行为哦。这是他们的生活风格，面对生命问题的方式，这一点非常重要。所以讲一句白一点的，国泰民安呢、啊，啊，那谁想当乞丐，谁想当盗贼？那在我们过去有一部很知名的电影，好像叫做《武状元苏乞儿》吧，是周星驰演的。他那,那时候皇帝就问这个苏乞丐帮的帮主说：“你一天不解散丐帮，我这个当皇上的就一天不能安心嘛。”然后苏乞回答他，他说：“丐帮了多少人不是我决定的？如果安居乐业、国泰民安，还有谁愿意当乞丐呢？”所以每一个人的行为，如果在有利的状况之下，就比较不容易犯罪。我们就往下看哦。在所有的个体心理学的研究之后啊，阿德,阿德勒博士哦，他说：“至少我们可以曾经一一个非常简单的论点哦，一个犯罪的人对于别人总是没有兴趣的，他只有一定程度的合作能力，把他。”当他把自己的这个能力呢消耗殆尽了之后，他就会开始犯罪。当出现问题而他难以解决的时候呢，就更会导致他犯罪。思考一个犯罪无法成功解决哪些生命的问题是很有趣的。毕竟，除了社会问题以外，我们的一生没有其他的问题。哎，这句话很有趣吧？再重复一次哦。毕竟，除了社会问题以外，我们的一生并没有其他问题。你说老师这句话会不会太牵强啊？我个人认为不会啊。你有什么烦恼，还不就说跟这个社会有关？你怕自己钱赚不够，就是怕你的周遭的朋友看不起你嘛？来自哪里社会啊？你怕自己没有出息，害怕是什么？没有办法给家里的人好好的照顾。那家人属于哪里社会啊？所以每个人的烦恼都来自于其他人，而其他人呢，都存存在于这个社会哦。而下一句话更有趣喽、哦。他说：“我有在对他人有兴趣的时候，这些问题才能够圆满解决。”就像我们在第一章里面简短介绍过的，个体心理学会教导我们把生命的问题区分成三个大类。首先是我们和他人的关系，也就是伙伴关系的问题哦。那犯罪的朋友呢，有时候也会结交朋友，但只限于同类。我们讲蛇鼠一窝，物以类聚哦。不只是犯罪的朋友啦，应该说每个人都一样啊。那他们能够阻挡结派，甚至表现出对另一个人的忠诚，但他们明显缩小了活动的范围。嗯，在帮派的生活里面哦，确实他们效忠的就是他的这个帮派的老大嘛。那他是不是这个老大也是社会的一部分呢、啊？但他只在意自己对帮派跟对社会有没有帮助，他不在意，他只在意自己对帮派有没有帮助而已啊。那这样子人也属于比较傻的啦。帮派并不会真的照顾你，嗯，我知道讲这个话哦，而且我用本名说这些东西可能会被，也不要说惹来杀杀身之祸、啊，就会有人跟我说我这样子好像是看不起犯罪集团，那我就得问问你啊，这么多人啊，假设一个地方治安不好，每天有人喋血街街头，那最后谁是得利者？还是那个老大，大家如果愿意的话，诶、欸，假设你们愿意想要听我说，可以去看我频道里面之前有提到《独家企业》这本书，讲述的是银三角的毒品市场。那如果想要以小说式的方式来理解这些罪犯的来龙去脉跟详细的犯罪的情形呢，大家可以听完前三集之后敲完我会继续再往下做。所以，我们再回到书里面来，犯罪者明显缩小了他们的活动的范围，只在意他们在意的人，而不在意其他人那他们无法和大社会里的人、正常的人结交成朋友，他们的表现啊，像是住在陌生土地上的陌生人，不知道如何和其他人自在的相处。除了诈欺犯以外，多数的犯人哦，都是无法跟别人相处的哦。有些是看起来很凶狠啊，那为什么要凶狠？武装自己，不跟你相处啊。那很少数是很亲切的啦，很亲切的人，通常就是他心无挂碍，跟心里面没有愧疚感，他才能够这么做。所以物以类聚，然后也要理解所有的犯罪者就不过就只是对他原本的这个社会的兴趣不够强，只对于他周遭的人有兴趣哦。好，那我们继续往下看喽、哦。第二类的问题呢，则和工作有关。许多犯罪在被问及这些问题的时候啊，他都会回答：“你真的不知道我工作状况有多糟糕。”犯罪者都发现了、哦、工作是非常没有，是非常无趣的。而且往往不像其他人那样子努力的工作来解决问题。通常会犯罪的人都不努力工作，这也是实话、啊。一个有用的工作表示对他人有兴趣，对他们的福祉有一丝的贡献。不过，这正是犯罪的人格上缺乏的东西。你要去想一想，你对你的工作喜欢吗？你热爱你的职业吗？假设你热爱你的职业，你就会发现，其实是因为你的工作对别人有贡献，你才会喜欢他嘛。有的人说：“哎、欸，我不觉得我那么伟大哎、欸，我上班不就是为了钱呐、啊？那也挣了钱，还不是希望对别人有贡献？”有的人说：“我只喜欢吃喝玩乐，你在花费的过程当中也是一种贡献呐。你有可能在帮助快要失业的人，理解吧？你有可你你的花费也正是在促进这个整个地区的经济活动。所以你,你如果会为了这个好好的消费而好好的工作，也是代表你对其他人有兴趣。”每个人的消费哦，都会有那种感受。其实我一个人哦、喔，我其实很喜欢一个人去吃饭，一个人去看电影。但在那个过程当中，你你得知道一件事：你会一个人吃饭，代表你对其他人没有兴趣吗？那倒未必哦、喔，也有可能是你喜欢一边吃饭一边观察别人，又或者是你很喜欢那种特别的孤独感。你也只有一个目标，就是希望别人能够喜欢你多那么一些些，这样能够理解吧。好，我们继续往下看、喔。而这些犯犯罪者缺乏合作的精神，从小就已经开始累积了、哦。所以大多数的犯罪呢，难以满足工作上的需求。如果要回顾他们的生活，我们会发现他们在上学的时候，甚至在开始上学前就遇到阻碍，阻挠他们对别人感到兴趣，不喜欢跟别人合作。而合作这种东西呢，必须得借由教育才学得会。而这些犯罪从来没有接受过这样子的训练哦，因此他们解决不了工作上的问题。我们不能怪罪他们。如果我们对他做这样子的要求，就很像要一个没有学过地理的人做地理的考试一样。在这种状况之下，我们是得不到正确的答案的，也就是没有答案的、哦。那你说毁三观的第一步是什么？先让他自己对群体没有兴趣。那我们讲工作观、交友观跟这个爱情观嘛。那我们这边讲到第一段里面，我们提到了这个交友的部分，人际关系的问题啊。那他们只对于周遭的人有兴趣，而对于其他人没有兴趣，这是毁掉三观的第一步。我只对我自己有兴趣，我非常的自私。而第二步是，我没有能力和别人合作，我不了解社会要的是什么，也不了解我要的是什么，因此上班下来就不开心。其实我认为“毁三观”这个词哦，也是讲的比较比较。比较惊悚一些啦，但是说穿了，如果这些东西你都拒阻的话，你没有犯罪，那就代表你很压抑你自己，或者是这个叫做早晚的事情哦。好，那我们继续往下看。而第三类的问题啊，就包括和爱情相关的问题哦。一个良好和丰硕的爱情的关系，需要双方都对彼此有充分的兴趣，并且能够很有效率的合作。观察结果显示，在监狱或拘留中心受刑的犯,的犯罪者里面哦，有半数患有性病。哎，不过这个确实也是实话。我在监狱里面借字服务的时候，我们也有讨论过这个问题哦。这显示他们想以轻松的方式来解决爱情问题。嗯，我们讲为爱鼓掌这件事情哦，正常人来说都得对彼此有一定程度的理解了之后，才有办法跟对方一起为爱鼓掌。那为什么这些人容易得性病呢？因为他往往会在不了解对方的状况之下、冲动的状况之下，或者是不珍惜呃不珍惜彼此的身体的情况之下，发生为爱鼓掌的状况。于是这里面呢，他们产生性病的机会就会提高很多。而往往犯罪者都会把伴侣当成一件财产，他们以为用钱可以买到爱情。对这样子的人来说，性不过就是一种征服跟获得罢了。而性的行为呢，是他们用来拥有对方的方式，而不是终身关系的一部分。许多犯罪者都有这么自白过。他说：“如果我得不到我想要的一切，我的人生又有什么用处呢？”所以，他并不会去思考我爱一个人，我该给他什么，而他只去想着这个人能够给我哪些东西，甚至是他给不给我都无所谓，只要他是我的一部分就好了。嗯，讲到这个，最近在大陆跟台湾的平台，很多人都会讲这个 PUA 这个词哦。概念就是这样，把对方当成东西，训练他，让他臣服于你。我认为这都是犯罪的开端，所以希望大家啊，不要做这样子的事情哦。不要想着去驯服任何一个人，也不要想着想着被任何一个人驯服哦。爱情是双向的，是需要饱满彼此的。哦，而这个爱情观，我们讲说这个第三关摧毁的方式，就是认为爱情一定要有回报，而且把对方当成东西，这样能够理解吧？今天我们讲了三个歪曲的观念哦。好，那我们就去往下看面对生命的问题，欠缺合作的精神，而导致这些犯罪者的人生的挫败啊。我们每天无时不刻的呢，都是需要跟其他人合作。我们说话、聆听和观察的方式，也显现出我们的合作能力。讲到这边，跟大家分享一个故事哦。我昨天去一个火锅店吃饭。而这个火锅店其实很有趣哦，是一个阿姨经营的。她表面上看起来像个打工的人，然后呢，她某一次跟我交谈说，她对她儿子的这个教育上有很多问题。她儿子在念初中，我就分析了一些事情给他听之后，发现我下个礼拜要去他们儿子的学校演讲，于是我就递上了我的名片。然后啊，这是之前的事情前两天我要去这间餐厅吃饭的时候，我一进去，他跟我讲说：“哎，你是李老师哎，我戴着口罩，他认得我。”然后。他在带他的小孩在这边一起工作，我就发现其实这这个店应该是这个姐姐自己的。之前所说的那个初中生，应该就是旁边这个看起来手忙脚乱的小朋友。所以我就一直在观察，看他跟他这个姐姐互动的过程。这个姐姐对他很温柔，犯错呢也不苛责他，但对他是有一定程度的要求的。而同时呢，这个弟弟呢，因为当时他妈妈只有跟我转述他的学习的状况，那概概念上大概是。呃，很聪明，但是不积极，然后对事情的兴趣很广泛，却从来都没有想过要往哪个领域走。所以我就观察他在工作的时候，其实也还算蛮细心的，但是有很多实际上的工作经验还不够，还不够丰富吧。所以我，我我就跟他闲聊，然后闲聊完之后，他就说他以后想要经商。我就问他说，他爸爸是做什么的？他说爸爸也是商人。那我就看一看，我说，所以这间店爸爸不会来，对不对？他说对，爸爸只负责出资让妈妈经营这里。你看，在这么短的时间之内，我可以了解这么多事情哦、喔。而在那时候，我留我的 p o c k e t s 的这个频道给他，然后请他去念几本书，建立他初等的这个会计学该怎么去学习的管道之后，我要准备离开了嘛。那我要离开的时候，其实这个餐厅里面当时人不多，就是有一桌有两个老医生，然后另外一桌就是我。我要离开的时候有，有有一个老医师走过来从我面前走过去，他在我前面的时候，我就跟他顶个头。因为他动作比较慢嘛，那理所当然，本来应该是我得直接穿越过他，速度是最快。但我选择你让他先过去，还跟他做了一个请他先过的这个动作。这时候，那个那个老医师就跟我讲说：“年轻人，你很有修养，也很健壮，很少看到你这么强壮的人对老人家会这么礼遇。”然后我就跟他点点头就离开了。然后离开的时候，我就透过那个玻璃窗看着里面哦，我就看到那个老医生正在跟那个老板娘打听说刚刚那个人是谁。然后我就看到那老板娘从那个柜台里面拿出了名片，跟那个老医生介绍我是个什么样子的人。在短短的一个用餐的状况当中，我跟他们除了基础的合作，就是吃完这顿饭之外，我也给予了这个老医生一个很好的对于这个社会的互动，然后也给予这个妈妈看到在学台湾的教育者、教育工作者也有这么热情的人，也让这个孩子看到你所看到的这些。委员们也有像我这么亲切的，他们会更愿意把他们的问题告诉我。这个就是显现出我们的合作能力。因此，像我自己对这个社会上的每一个人都这么有兴趣的状况之下，而且会觉得对每个人都有责任感。你要我犯罪，基本上是很难的。但是有没有可能我会被别人栽赃呢？也是有可能的哦。所以我觉得书里面的论点很值得参考。但是随着现在的这个历史还有环境的推演哦。价值观也出现了一些歪曲了。那我们这边讨论的就是真实的犯罪者，而不包也而不包含被冤枉的人。好，我们继续往下看哦。阿德勒博士哦说，假设我的这些观点都是正确的哦，那犯罪者说话、聆听和观看别人的方式呢，也会与其他人不同。他们会有不同的语言。智能的发展多半会因为这个不同而出现残障。我们说话是为了让每个人都可以了解。了解本身就是一种社会的功能。我们给予语言一个共同的诠释。我们对语言的了解，正如同其他人对语言的了解是一样的。而犯罪者就不一样喽。他们有一种私人的逻辑与智慧。我们可以由他们解释犯罪的方式，观察出这个点哦。他们不是愚笨，也不是在智能上有障碍。假如我们给他一个自以为优越的优的虚幻目标，大多数的情况之下，他们都能够做出相当合理的结论。也就是说，你跟他讲说你要怎么赚大钱，他说一定要努力才能够赚大钱啊，这这个论点没错嘛。可是他却选择用抢劫来赚大钱，然后告诉你抢劫也是一个需要努力的事情啊。这边再整个故事给大家听哦。我在某一次的这个监所的演演讲，就是所谓的监狱演讲出来之后。两三个月以后呢，有一个人用匿名的方式寄了一封 email 给我，他说我在出狱以前听过你的演讲，我认为你的演讲相当让我印象深刻。我想问你一件事情哦，如果能够让你服刑三年，然后赚到五亿，你愿意吗？有趣哦。<笑>因为我在 PPT 的最后一页都留我的 email， 当然我有留我的姓名、啊、可能他也觉得说，以伏窝型的人来找我，怕我惊慌，所以他就寄 email 给我，我就回信给他，我说：今天基本上这件事情只要是违法的，我就肯定不做。如果我要在两年内犯罪之后两年之内离开这个，呃，出狱才能够花这些钱，就代表着这一定是非法所得。那所谓的非法所得，可能就是拖垮、偷拐、抢骗。即使是善用别人的弱点，使用他们的贪婪，我也不会去做这件事情。我回完他信之后，他回我一封信哦，他就问我说：“那李老师，你不认为所有的股票市场、基金市场跟期货市场也都是合法的诈欺吗？”嗯，我也认为是啦。啊，大家如果有兴趣听我讲这个理财的部分的话，可以去听我这个《生涯与理财常见的问题》里面的 EP 3我我要讲关于这方面的故事。后来他就没有再回我信了，所以你要去想。他们的脑袋都很清楚，只是他们会用不同的方式来追求他要的目标，在意的只有他自己，而不是别人了、啊。然后这边阿德勒博士也说，一个罪犯呢、啊，他可能会跟你说：“我看到一个人穿着一条非常漂亮的裤子，而我啊，却一件像样的裤子都没有，所以我必须杀了他。”如果我们同意他的说法，相信他的欲望是最重要的，他不需要以有用的方式谋生，那么他的结论就很合理啊，对吧？很合理啊。我得不到，所以我杀死他嘛。如果我们也相信他的欲望是最重要的，假设我们把他的欲望放到最大，认为他的欲望是行为准则的唯一指标，代表他做的事情很合逻辑。所以他不是智能上有障碍，是认知上有问题哦。但是这样子的行为，常理上我们是不能认同的。阿德勒博士说，他在撰写这本书的时候啊，匈牙利法院啊，最有一个这个起诉女人连续用毒杀人的案例哦。那其中一个女人就说。我的儿子生病又好吃懒做，所以我必须杀死他。好，他讲的这句话够狠毒吧？亲生妈妈哦。阿德勒博士说：“如果他的儿子拒绝合作，那他能怎么做呢？他很聪明啊，但是他看待事情的方法不对，看待生命的观点也不同。所以，我们能够了解，看见漂亮的东西，这是关键点哦，也是毁三观的最真实的。你，你最容易判断的一个方法，你只要看到一个人哦，看见漂亮的东西、豪华的东西或者吸引他的东西，他会想要用最轻松的方式来拥有他，那他就很有可能成为罪犯。”我们讲难听一点，呃，讲仔细一点，这叫做投机取巧嘛。那他们会认为哦，他们必须把这些东西都得到，所以他们就会对这个世界充满敌意，用最简单的方式得到东西。那你要想，如果每个人都是工作十个小时能够赚到一千块钱的台币，那他就想要用轻松一点的方式，他他就会认为大家都剥削他，于是他就不会脚踏实地的工作。那这样从这个方向出发的话，就会开始发现他对这个世界是完全没有兴趣的。而他们这样子的认知哦，说真的也很可怜，来自于他们对生命的误解，来自于他们自己和他人的重要性的位置的错误衡量。因此，我们也要带要再带大家理解一件事情哦。你有没有想过，为什么某一些人会投机取巧？为什么人在有权利跟有钱了之后，就会变成了另外一个人？有句话说的很好啊，叫“权力使人腐败”嘛。那如果我们今天不以犯罪的角度来出发，我们就讨论一个人不合作啊。我觉得有些人不犯罪，但却比罪犯还要更该死。讲个真实的故事给大家听哦，这是在台中的某个单位的时候，我带领的某一个群体在讨论教育的方针。他们在讨论要不要把在学校里面的某些历史的人物的雕像推倒。然后大家就这样子沸沸扬扬啊，吵的这样子，很像是就这些人都想要被关注啦。因为我是带领这群人讨论年纪算比较长一点的，他们就说我们要自由，我们要正义，我们不能把这个某些人给神格化。这些东西输了在校园，就是在污蔑我们这片土地，就类似这些话。然后现场吵成一片啊，我的直属长官也被他们这样子闹得这样子七荤八素了。然后那时候我就把麦克风打开，很大声的说一句，所以说我是这个组的组长。能不能请各位媒体朋友跟现场的每一位不够冷静的人士听我说几句话？现在我们争论的已经不是你自不自由了。今天就算你把铜像推倒了，你还得花钱去做一些东西，把这个铜像补上来。再来还有一点，谁在那边挨着找你吗？请大家多读一点书，回家之后把《动物农庄》看完，你就看一看原本的资本家、原本的农夫被谁取代，被人家取代了之后，那原本的驴子跟马现在过着什么样子的生活呢？所以你要先知道一件事哦，如果一个人对社会没有合作性，或者是他对于别人的付出都只是为了让别人关注到他，那你就会造成这个社会上很多人的困扰。所以犯罪者，我觉得只是小小一部分的问题而已，很多是他不犯罪，但他做事却处处都只在自己的世界里面思考的人，这个才是最可怕的存在。所以也请大家呼吁大家哦，不要去歧视犯罪者。而要应该去想一想哦，你有没有可能跟他们有相同的理念？而更多的是需要去同情他们，因为他们是真的不理解自己该怎么做。没有一个人会百分之百去蓄意伤害另外一个人，这样能够理解吗？所以，我们今天用这个毁三观的方式来带领大家思考，这些人的三观是真的被别人毁掉了。所以，希望大家如果听完这些故事之后，听完这些论点哦。假设你愿意的话，你也可以试着多关怀一个人。你看，三个观念都被摧毁了，才有可能变成罪犯的机会提高。那如果在平常你和朋友的交友当中，或者是跟你这个爱情的世界里面在一起过分，哎、呃，或者是有缘无分的这些情人，在谈恋爱的过过程当中，能够建立他这些健康的思考的话，那我们整个社会就会来的更加的稳定一些些。因此哦，回归到最真实的根本，如果你出了社会之后，最重要的还是要有一份稳定且健康的工作，其他的东西都是骗人的，脚踏实地啊，否则容易被骗哦。最近哦，我在台湾哦，很多时候都会接到这个，他说他在美东啦、美西啦、新加坡啦做生意的单亲妈妈跟我说，他在做虚拟货币的操作，告诉我跟他一起合作就能够赚钱，傻了。如果你真的有了，你有没有？你有没有可能犯罪？会哦。对方如果告诉你，叫你把钱汇给他，他这个钱，他这个户头之前涉嫌诈欺在其他地区的话，你把钱汇过去，你会变成关系人的哦。那回归到根本，还不是那个观念。我对于我的工作没有想过要对别人更有贡献，我也没有思考过我这个行为会伤害多少人。在这边呼吁大家啊、哦，如果没有大，没有这个。合法的机构来告诉你投资的这个来来跟你签订投资的合约，多数都是骗人的哦。如果大家有兴趣的话，可以可以去听一听我之前讲的那个“歹路不要走”的系列，有讲过这个恶意传直销的人的这个犯罪手法。所以记得要务实的工作，不要好吃懒做，不要总想着天上会掉下豆沙包，了解吗？用这样子的方式，会让你我的生活都更加的平衡，也会让这个社会更加的和谐。以上就是今天这一集的节目内容，希望大家听了之后喜欢。然后不要忘记我们今天一个小小的问题哦，你认为法律是来保护哪一种人的呢？一叫做好人，二叫做坏人，然后三叫做懂法律的人。那在留言区分享，在各个平台我都会去看的、哦。大陆区的朋友呢，可以在网易云的频道多多帮我按赞加分享。那如果你愿意的话呢，也可以在留言区帮我打个气、加个油，我会很开心的。假设在留言区留言，你觉得很害羞的话，你可以加入我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0零幺。那如果你是台湾、香港、马来西亚、新加坡、澳门的朋友们呢，你们可以直接 Google 我的名字，应该很好找。我的名字叫李更希。木子李，甲乙丙丁戊金的更，然后王羲之的羲，很期待收到大家的来信跟交流。谢谢你们，我爱你们。希望我们都可以活在一个更进步的社会里面。拜拜。